1: Buddha-Blog-Podcast, Folge 144, Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen zu Buddha-Blog, deinem Podcast mit Werten und mit tiefergründigem Inhalt, dem Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit, Meditation und Gesundheit. Ich bin Schaulin Rainer und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wie zurzeit üblich nehme ich auch diese Folge zusammen mit Markus auf. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Fast 70% der Zuhörer hat meinen Podcast noch nicht abonniert. Es würde meinem Projekt so sehr helfen, wenn ihr euch entschließen könntet, diesen Podcast zu abonnieren und auch auf eurem Podcast-Medium einen Kommentar hinterlasst. Ihr habt schon mehrere Folgen meines Podcasts gehört? Dann macht mir den Gefallen, bewertet diese Folge in eurer App und abonniert den Podcast. Diese kleine Geste von euch bringt dem Podcast weiter an das Bewusstsein von Menschen, die noch nichts von diesem Angebot gehört haben. Für heute jedenfalls viel Spaß mit Folge 144. Die Samen der Vergangenheit, das sind die Früchte der Zukunft. Ich möchte euch heute eine neuerliche Zuschrift meines Schülers Benny zur Kenntnis bringen. Lieber Rainer, du weißt ja, dass ich als Kind mit drei Jahren sehr krank war. Das liegt lange zurück, aber ich möchte dir trotzdem eine Geschichte erzählen, die mir während meiner Schulzeit bewusst geworden ist. Es kommt einfach darauf an, wie man die Dinge betrachtet. Buddha sagte einmal, wenn du wissen willst, wer du warst, dann schau, wer du bist. Willst du wissen, wer du sein wirst, dann schaue, was du tust. Ich trage immer ein Foto von mir im Alter von drei bis vier Jahren bei mir. Es ist die einzige Erinnerung aus dieser Zeit. Ich war krank und musste viele Untersuchungen und Krankenhausaufenthalte überstehen. Auf dem Foto habe ich keine Haare wegen der Chemotherapie und Bestrahlung und ich war oft müde. Dieses Foto hat mir immer als Grundlage für meinen sportlichen Ehrgeiz und meine Lebensweise gedient. Aber warum? Aus Angst. Ich wollte das nie wieder erleben. Das Foto aus vergangenen Tagen hat mich angetrieben. Ich war, wie bereits erwähnt, blind vor Angst. Allerdings ist mir dabei ein kleines, aber unglaublich wichtiges Detail entgangen. Ein kleiner Junge sitzt im Hier und Jetzt und lacht. Bei näherem Hinsehen wird deutlich, ich war da glücklich. Siddhartha Gautama sagte einst, verfolge nicht die Vergangenheit, verliere dich nicht in der Zukunft. Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist noch nicht gekommen. Das Leben, wie es jetzt ist, ist ein wichtiger Moment, den wir aktiv gestalten können. Wir sollten uns heute bemühen und nicht auf morgen warten, denn dann könnte es zu spät sein. Ein Beispiel für das Leben im Moment ist ein kleiner, dreijähriger Junge, der glücklich und unbeschwert ist, ohne Sorgen über die Vergangenheit oder die Zukunft. Ein solches Leben können auch wir erreichen, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Dieser kleine, dreijährige Junge, der glücklich und unbeschwert ist, ohne Sorgen über die Vergangenheit oder die Zukunft, der könnte ein Beispiel für das Leben im Moment sein. Seitdem mir dies aufgefallen ist, betrachte ich das Foto anders. Buddha sagte, Samen der Vergangenheit sind die Früchte der Zukunft. Kinder sind immer im Hier und Jetzt. Sie leben den Moment, ohne nach verpassten Chancen zu trauern oder in der Zukunft zu schwelgen. Man hört oft Leute sagen, ach wie schön war das Leben als Kind, so unbekümmert, ohne Sorgen und frei. Was hältst du davon, es auch zu sein, unbekümmert und frei? Buddha sagte auch, unser gesamtes Dasein gleicht Wolken im Herbst. Geburt und Tod von Wesen erscheinen wie ein Tanz. Ein Leben fließt vorbei wie ein Bach den Berg hinab. Wir sollten den Moment genießen, denn er wird so kommen, wie es kommen muss und daran können wir nichts ändern. Eines Tages bedankte ich mich bei Schaulin Rainer für seine Denkanstöße und seine bisherige Wegbegleitung. Er schrieb mir zurück: Freude und Verbesserungen sind vergänglich. Was ist die Essenz? Diese Frage brauchte ich kurz, um zu verstehen. Ich dachte an einen Podcast, in dem Schaulin Rainer über Vergänglichkeit sprach. Das war der Anstoß, warum ich meine Recherchen zum Buddhismus intensivierte und dabei hängen blieb. Alles passiert wie es soll. Durch viele Texte, Meditation, gesunde Ernährung und Sport lernte ich, meinen Geist besser zu kontrollieren. Ich kann mich freuen, genau in diesem Moment, jetzt. Ich denke, die bekannte chan weisheit trifft es perfekt, hier und jetzt. Wenn du darüber nachdenkst, verfehlst du schon das Ziel. Durch den Austausch mit meinem Lehrer konnte ich auch meine Ernährung und mein Sportprogramm verbessern. Beim Laufen ging ich alle meine Gedanken durch. Ich konnte stundenlang laufen und dabei meine Gedanken sortieren. Was war geschehen? Was musste noch erledigt werden? Was stand bevor? Doch bedeutet das bereits, dass ich einen freien Geist hatte? Beim Laufen konnte ich zwar entspannt und fokussiert denken, aber das allein reicht nicht aus. Ich denke nein. Der Hauptgrund dafür liegt in meiner Ernährung, genauer gesagt im Zucker. Ich habe mich fast immer gesund ernährt, aber ab und zu habe ich ein Stück Schokolade oder ein paar Chips gegessen. Als ich den Zuckerkonsum reduzierte, verbesserten sich alle meine Vitalwerte. Zucker macht süchtig. Daher ist uns bewusst, dass es bei Reduzierung des Zuckers zu richtigen Entzugserscheinungen kommen kann. Oder sagte dazu, der Geist ist die Wurzel allen Übels. Ich denke, dass unsere Ernährung unsere Gedanken benebelt. Seitdem ich den Konsum von Zucker reduziert habe, sind meine Gedanken klarer und nicht mehr von Wirrungen benebelt. Habe ich nun Erleuchtung gefunden? Ist das meine eigene Erleuchtung? Ich habe erkannt, dass ich im aktuellen Moment lebe, dass eine angemessene Ernährung Körper und Geist reinigt und dass ich freundlich zu allen Lebewesen sein sollte. Der große Lehrer sagte, ein Mensch, der wenig lernt, trottet wie ein Ochse durchs Leben. An Fleisch nimmt dazu, an Geist nicht. Ich habe die Erleuchtung noch nicht gefunden, ich befinde mich auf dem richtigen Pfad, das ist sicher. Am Anfang, in der Mitte, am Ende. Wer weiß das schon? Ich bin im Hier und Jetzt. Das, was du heute denkst, wirst du morgen sein. Omi Tofo, ganz viele liebe Grüße, dein Schüler Benni.
0: Das Leben ist nur ein Spiel. Der vorangehende Text hat auch uns sehr nachdenklich gemacht. Inhaltlich passt hier ein bereits veröffentlichter Beitrag dazu, den wir euch neu aufgenommen haben. Erinnerst du dich an deine Kindheit? Hast du damals auch Sandburgen gebaut? Hier ist eine Geschichte aus dem Leben Buddhas. Buddha war in einem Dorf am Fluss. Dort wuschen Frauen die Wäsche, und ihre Kinder spielten im Sand und bauten Sandburgen. Was kann für Kinder schöner sein, als eine Sandburg zu bauen? Sie bauten Fundamente, mischten Sand mit Wasser, stampften die Masse fest, füllten Förmchen, besprühten ihre Bauwerke mit Wasser, machten Muster, zeichneten Fenster und entfernten überflüssige Körner. Genauso wie Kinder auch heute noch ihre Sandburgen bauen. Buddha stand in der Nähe und beobachtete das fröhliche Treiben. Er beobachtete, wie die Kinder glücklich und zufrieden Burgen bauten. Doch schnell gerieten sie in Streit und warfen dabei die Burgen um. Die Kinder lachten und weinten in ihrer kleinen Welt voll kindlicher Freude. Als die Mütter am Abend zum Essen riefen, sprangen die Kinder auf den Burgen herum und zerstörten sie, ohne sich um ihre Arbeit zu kümmern, einfach nur für die Freude daran. Buddha sah alles mit an. Bei Buddha standen mehrere Schüler, die bisher geschwiegen hatten und ehrfürchtig den Lehren des Erhabenen gelauscht hatten. Buddha sagte zu seinen Anhängern, Schaut, das Leben ist wie bei diesen Kindern. Es ist wie ein Spiel. Allerdings ist der Unterschied zwischen Kindern und uns Erwachsenen, dass wir unsere Festungen für immer behalten wollen. Kinder kehren am nächsten Tag unbekümmert zurück, und bauen einfach neue Festungen. Diese Leichtigkeit der Kinder haben wir verloren, wenn wir uns festhalten. Dabei verpassen wir das wirkliche Leben. Alles auf dieser Welt zerfällt einmal zu Staub. Alle Dinge. Alle Menschen. Einfach alles. Genauso wie diese Sandburgen. Seine Begleiter dachten darüber nach. Ist es denkbar, dass das Leben eigentlich nur ein Spiel ist und dass man alle Schwierigkeiten lösen könnte, wenn man die Perspektive von Kindern einnimmt? Um ernst zu sein, genügt Dummheit, während zur Heiterkeit ein großer Verstand unerlässlich ist. Buddha lehrte uns, dass das Festklammern Leid verursacht und dass wir loslassen müssen, um Erleuchtung zu erlangen. Das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen, also ist alles vergänglich. Egal, wie sehr wir uns bemühen, etwas zu halten – wir werden es verlieren. Laut Buddha liegt hierin die Ursache allen Leids. Denn wir können nichts festhalten oder behalten. An der Vergangenheit festzuhalten ist gefährlich. Man muss einfach weitermachen. Ängste überwinden. Ein Weg zur inneren Ruhe mit dem Buddhismus. Ängste gehören zum Leben eines Menschen. Jeder hat sie in unterschiedlicher Stärke erfahren, zum Beispiel die Angst vor dem Unbekannten, Ablehnung oder zukünftigen Herausforderungen. Im Buddhismus gibt es jedoch eine Möglichkeit, diese Ängste zu erkennen, zu verstehen und zu besiegen. In diesem Artikel werden wir besprechen, wie sie Hilfe buddhistischer Prinzipien ihre Ängste überwinden können. Ängste verstehen Um Ängste im Buddhismus zu überwinden, musst du zuerst ihre Natur verstehen. Ängste sind Gedanken und Emotionen, die in deinem Geist entstehen. Sie sind nicht die Realität selbst, sondern deine Reaktion auf bestimmte Situationen oder Vorstellungen. In der buddhistischen Lehre wird betont, dass unser Leiden oft aus unserer Fähigkeit resultiert, die wahre Natur der Realität zu erkennen. Achtsamkeit entwickeln Achtsamkeit ist im Buddhismus ein wichtiges Konzept, das dir dabei helfen kann, Ängste zu bewältigen. Durch Achtsamkeit lernst du, deine Gedanken und Emotionen objektiv zu betrachten, ohne in ihnen gefangen zu sein. Du kannst durch Meditation üben, dich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren und deine Gedanken vorbeiziehen zu lassen, ohne ihnen eine Bewertung oder Überwältigung zu geben. Erkenne die Vergänglichkeit Eine grundlegende Lehre des Buddhismus ist, dass alles vergänglich ist. Dies gilt auch für Ängste. Sie kommen und gehen. Lerne loszulassen und akzeptiere sie. Wenn du dies akzeptierst, kannst du lernen, deine Ängste weniger ernst zu nehmen und zu erkennen, dass sie vorübergehend sind. Loslassen und akzeptieren Wenn du an Ängsten festhältst, verstärkst du sie oft nur. Im Buddhismus ist es ratsam, loszulassen und die Realität anzunehmen, ohne von Furcht beherrscht zu werden. Dies bedeutet nicht, dass man aufgeben soll, sondern dass man die Dinge so nimmt, wie sie sind und darauf reagiert. Dies kann dazu beitragen, inneren Frieden zu finden. Mitgefühl entwickeln Eine weitere wichtige Lehre des Buddhismus ist das Mitgefühl, sowohl für sich als auch für andere. Indem du dir selbst freundlich und liebevoll begegnest, wirst du ein besseres Verständnis für deine Ängste entwickeln können. Auch das Mitgefühl für andere wird dir dabei helfen, deine Ängste in einem größeren Kontext zu sehen und sie relativieren zu können. Ängste gehören zum Leben dazu, aber du musst ihnen nicht die Kontrolle überlassen. Der Buddhismus zeigt einen Weg zur inneren Ruhe und zur Überwindung von Ängsten durch Verständnis ihrer Natur. Achtsamkeit, Akzeptanz der Vergänglichkeit, Loslassen, Akzeptieren und Mitgefühl. Durch eine Integration dieser Prinzipien in deinem Leben kannst du deine Ängste bewältigen und inneren Frieden finden. Du brauchst nicht mehr von deinen Ängsten dominiert zu werden, sondern kannst sie als vorübergehende Gedanken und Emotionen erkennen, die du überwinden kannst. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, es gibt keine Angst für den, der erwacht ist. Es gibt keine Angst für den, der sich erhebt. Gestaltung deiner Vorstellung von der Zukunft Dein Ich beeinflusst stark deine Zukunftsvorstellung. Wenn die Realität jedoch anders verläuft als erwartet, fällt es ihm schwer, sich anzupassen. In dieser Situation reagiert das Ich häufig mit Angst und Wut, ähnlich wie ein Kind. Anstatt Veränderungen in ihrer natürlichen Form anzunehmen, verspürt das Ich den Wunsch, alles zu kontrollieren. Es möchte die Kontrolle über alle Aspekte des Lebens haben, um Stabilität zu erreichen. Allerdings hat es wirklich nur begrenzte Kontrolle darüber. Unsere Welt wandelt sich ständig und das Leben selbst ist eine kontinuierliche Reise des Wandels. Dieses grundlegende Prinzip des Buddhismus würde sicherlich bekannt sein. Die Lehren des Buddhismus zeigen uns, dass das Festhalten an einem starren Selbstbild und festgesetzten zukünftigen Erwartungen zu Leiden führen kann. Der Weg zur inneren Freiheit und Gelassenheit besteht darin, diese egozentrischen Vorstellungen loszulassen und die gegenwärtige Realität anzunehmen. Durch Hingabe an den Moment und Verständnis für die Vergänglichkeit aller Dinge kannst du inneren Frieden finden. Die Vorstellung, dass das Leben einen ständigen Fluss gleicht, indem alles, was kommt, auch wieder geht, kann dir dabei helfen, deine Ängste und Wut zu überwinden. Buddhistische Übungen wie Meditation und Achtsamkeit können dir helfen, dein Ego zu lockern und einen tieferen Einblick in die Natur des Seins zu gewinnen. Sie ermöglichen dir, die Gegenwart bewusst zu erleben, ohne von egozentrischen Gedanken und Ängsten beherrscht zu werden. Die buddhistische Lehre besagt, dass wir Teil eines ewigen Wandels sind, und wahre Freiheit besteht darin, die Illusion einer festen Identität und einer bestimmten Zukunftsvorstellung loszulassen. Durch ein offenes und akzeptierendes Selbstbild und Lebensperspektive kannst du ein tieferes Gefühl von innerer Ruhe und Zufriedenheit finden. Dein Ego, das in der buddhistischen Philosophie oft als Selbst bezeichnet wird, spielt eine zentrale Rolle in deinem Bewusstsein. Es ist wichtig für die Vorstellung von der Zukunft. Es denkt darüber nach, wie die Welt aussehen sollte, basierend auf Wünschen und Ängsten. Aber wenn die Realität anders aussieht, gerät das Ich in Konflikt. Es fühlt sich bedroht, unsicher und unvorbereitet für die neue Realität. Und das kann oft Angst und Wut auslösen. In diesen Momenten verhält das Ego sich wie ein verzogenes Kind das starrsinnig an seinen eigenen Ideen festhält und nicht bereit ist, die Realität zu akzeptieren. Es wünscht sich eine statische Welt unter seiner Kontrolle, obwohl das Gegenteil der Fall ist. Alles, einschließlich unseres eigenen Selbst, unterliegt einem ständigen Wandel. Dieses Prinzip ist tief in der buddhistischen Lehre verwurzelt und macht darauf aufmerksam, dass das Festhalten an einem starren Selbstbild und einer festgelegten Zukunftserwartung uns Leid zufügen kann. Der Buddhismus lehrt uns, unser Ego zu kontrollieren und stattdessen Achtsamkeit zu üben. Die Vorstellung, dass das Leben einen ständigen Fluss ähnelt, in dem alles, was kommt, auch wieder geht, kann uns helfen, unsere Ängste und Wut loszulassen. Es ermöglicht uns, den Lauf der Dinge zu akzeptieren und inneren Frieden zu finden. Wenn wir uns von der Idee eines festen Selbst lösen und die Gegenwart mit Offenheit und Annehmlichkeit betrachten, können wir tief empfundene Ruhe und Zufriedenheit entwickeln. Der Buddhismus zeigt uns den Weg zur inneren Freiheit, und dieser ist für jeden zugänglich, der bereit ist, ihn zu beschreiten. Buddha sagte sinngemäß folgenden Satz, ich lebe in der Gegenwart, um die Zukunft nicht zu verpassen.
1: Pfad zur Erleuchtung Der historische Buddha hat den Weg zur Erleuchtung oft beschrieben und uns gezeigt, dass das klare Verständnis für das vollständige Erwachen durch die vollständige Entwicklung der sieben Schlüsselfaktoren der Erleuchtung möglich wird. Alle Bemühungen auf diesem Weg zielen darauf ab, einen oder mehrere dieser Faktoren zu entwickeln. Diese Faktoren lauten wie folgt. 1. Achtsamkeit Im gegenwärtigen Moment bewusst und gegenwärtig zu sein, ohne abgelenkt oder beurteilt zu werden. Durch achtsames Wahrnehmen lernst Du, die Wirklichkeit in Dir und um Dich herum besser zu verstehen. In Bezug auf die Lehren Buddhas bezieht sich der zweite Faktor auf eine genaue Auseinandersetzung mit den Grundprinzipien des Buddhismus. Indem du diese Prinzipien erforscht und in deinem Leben anwendest, wirst du ein tieferes Verständnis erlangen. Der dritte Punkt ist Energie. Um Fortschritte auf dem Weg zur Erleuchtung zu machen, benötigst du Kraft und Entschlossenheit. Du musst dich anstrengen und Hindernisse überwinden, um deine spirituelle Praxis zu vertiefen. Der vierte Punkt ist Entrückung. Diese Stufe beschreibt den Zustand der inneren Ruhe und Freiheit von weltlichen Verlangen und Ablenkungen. In der Entrückung findest du inneren Frieden und Freiheit. Der fünfte Faktor ist die Entspannung. Entspannung bedeutet, den Geist zu beruhigen, sich auf einen Punkt der Konzentration zu fokussieren. Dadurch kann man tiefe Meditation praktizieren und den Geist auch klären. Der sechste Punkt ist die Konzentration. Eine konzentrierte Aufmerksamkeit auf ein Objekt, sei es der Atem, ein Mantra oder ein anderes Meditationsobjekt, ist entscheidend, um den Geist zu schulen und die Gedanken zur Ruhe zu bringen. Der siebte Faktor ist Gleichmut und dieser Faktor bedeutet, dass man in der Lage ist, alle positiven oder negativen Erfahrungen ohne Festhalten oder Zurückweisen zu betrachten. Gleichmut kann dir inneren Frieden und Ausgeglichenheit schenken. Diese sieben Faktoren bilden das Grundgerüst deines spirituellen Weges im Buddhismus. Durch die Entwicklung und Vertiefung dieser Faktoren kannst du nach und nach das klare Sehen erlangen, das zur Erleuchtung führt. Sie sind wie Schritte auf deiner Reise zur Erleuchtung und helfen dir, ein besseres Verständnis von dir selbst und deiner Umwelt zu erlangen. Diese Aspekte sind nicht nur theoretische Konzepte, sondern auch praktische Werkzeuge, auf Deinem Weg zum Erwachen. Wenn Du sie verinnerlichst und vertiefst, wird es Dir dabei helfen, Dein eigenes Bewusstsein zu klären und ein tieferes Verständnis von Dir selbst und der Umwelt zu erlangen. Sie sind wie Sterne am Himmel des Erwachens, die Dich auf Deiner spirituellen Reise führen. Es ist wichtig zu bedenken, dass der Weg zur Erleuchtung für jeden anders sein kann und nicht jeder danach strebt. Das ist eine persönliche Entscheidung, die von individuellen, spirituellen oder philosophischen Überzeugungen und Zielen beeinflusst wird. Einige Menschen finden Erfüllung und Sinn in der Suche nach Erleuchtung, während andere, andere Wege, zur persönlichen Entwicklung und zum Glück wählen. Der Weg ist dabei das wichtigste Ziel. Buddha sagte zum Thema Erleuchtung einmal, Erleuchtung ist nicht das Erreichen eines neuen Zustandes der Dinge, sondern das Verstehen von dem, was bereits ist. Was wir essen Über die letzten 100 Jahre hat sich unsere Ernährung sehr verändert. Was wir heute so zu uns nehmen, könnte man zu großen Teilen einfach als Füllstoff bezeichnen. Nach meiner Auffassung gibt es drei Arten von Essen. Erstens das natürliche Essen, zum Beispiel einen Apfel. Ich nehme ihn vom Baum, ich esse ihn, erst unbehandelt, ein ganz natürliches Nahrungsmittel. Dann gibt es verarbeitetes Essen. Zum Beispiel machen wir aus Milch, Butter oder Käse, ein Vorgang, der seit vielen tausend Jahren üblich ist, ein ganz natürlicher Vorgang. Aber dann kommt noch die Nahrungsmittelindustrie ins Spiel. Hier werden die Substanzen geteilt und neu zusammengesetzt. Aus Molekülen entsteht ein völlig neues Essen. Modifizierte Stärke, Invertzucker, Proteinauszüge, und sogenannte Gemüseöle, Omega-6-Öle. Alles das sind Kreationen der Nahrungsindustrie. Nicht ein Stück davon ist mehr natürlich. Alle Inhaltsstoffe sind neu zusammengebaut in neue Moleküle. Dazu kommen Geschmacksverstärker, Haltbarmacher, Kalorienreduzierer, Fettreduzierer, Stabilisatoren. Eine ganze Batterie an Chemikern vergreift sich an unserer Nahrung. Heute werden etwa 60 aller Nahrungsmittel von fünf weltweit agierenden Unternehmen produziert. Hier geht es nicht darum, uns gute Nahrung zu liefern, nein, es geht darum, viel Geschäft zu machen, gute Gewinne zu erzielen. Extrem stark verarbeitete Nahrung hat unsere Supermärkte übernommen – so gut wie nichts ist mehr natürlich und selbst die Früchte und Gemüse werden mit Wachs überzogen, damit sie besser aussehen. Die Fertignahrung hat das Kochen verdrängt und wer abends so um 18 Uhr auf der Straße ist, der sieht mehr Lieferdienste wie normale Autos. Die Nahrungsmittelindustrie ist erstens an dem Verschwinden vieler Arten schuld und bildet zweitens den größten Beitrag für Umweltgifte. Die Frage ist hier, wie wir Menschen uns verändern, wenn wir derart stark verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen. Dazu reicht ein Blick in unserem Umfeld. Fettleibigkeit und Wohlstandskrankheiten sind zu einer Pandemie geworden. Seit den 1970er Jahren gibt es einen starken Anstieg an fettleibigen Menschen, die mit Wohlstandskrankheiten aller Art geschlagen sind. Aber wie sind die Zusammenhänge? Könnte es sein, dass es doch daran liegt, was wir essen? Könnte es sein, dass die Ursache all dieser Krankheiten die extrem stark verarbeiteten Nahrungsmittel sind, die wir so im Supermarkt finden? Und wie schaut hier die Zukunft aus? Ich behaupte, dass diese Art der verarbeiteten Lebensmittel die Ursache aller Krankheiten darstellt und unsere Kinder umso mehr davon getroffen werden, wie sie mehr davon konsumieren. Zusätzlich gibt es natürlich noch einen Zusammenhang zwischen der sozialen Klasse und der Ernährung. Wohlhabende Menschen können leichter gute Nahrungsmittel zu sich nehmen, ärmere Menschen müssen manchmal nach dem Geld schauen und kaufen eben das, was günstig ist. Warum erzähle ich euch das alles? Wo geht hier die Reise hin und ist es eine gute Reise oder sollten wir darüber nachdenken, innehalten und uns neu besinnen? Ich möchte, dass ihr zu Aktivisten werdet, zu Essensaktivisten. Und vielleicht schafft ihr es, einmal für eine Woche auf verarbeitete Lebensmittel zu verzichten. Das bedeutet, dass ihr selbst kochen müsst, dabei extremes Augenmerk auf das, was ihr esst, legen müsst. Ich möchte, dass ihr euch damit beschäftigt, was auf eurem Teller landet, was ihr konsumiert, warum ihr es macht. Ob dadurch vielleicht Züchte entstehen oder Nachteile für euch? Was sind die Zutaten, die in diesen verarbeiteten Lebensmitteln sind? Kennt ihr euch damit aus? Findet ihr nicht, dass es an der Zeit wäre, euch damit zu beschäftigen? Stabilisatoren, Emulatoren, Lecithin, Glucose, verschiedene Öle, alles das sind Dinge, die euch schaden. Von Zucker oder Zuckersatzstoffen ganz einmal zu schweigen, Farbstoffe, Haltbarkeitsmittel, all das stammt aus einem Labor und eben nicht aus der Natur. Die Inhaltsliste der verarbeiteten Lebensmittel liest sich wie ein Chemiehandbuch. Wer will das schon noch haben? Ich nicht. Ich will frische Lebensmittel, ich will natürlich leben, ich möchte all diese Dinge nicht konsumieren. Klar kann man sich das Leben einfach machen. Eine Packung in die Mikrowelle, ein paar Minuten später ist die Mahlzeit fertig. Aber tue ich damit meinem Körper einen Gefallen oder stopfe ich nur Füllstoffe in mich hinein, die zudem auch noch schädlich für mich sind? Ein kurzer Stopp an dem Schnellrestaurant auf der Autobahn. Ist das wirklich Essen oder kann das weg? Ganz ehrlich, einmal im Monat halte ich auch dort. Es macht nichts, das gelegentlich zu konsumieren. Aber wenn die Gesellschaft auf einem Weg ist, wo nur noch solche Dinge auf dem Teller landen, dann wird sich unser Wesen stark ändern, unser Aussehen, überhaupt unsere ganze Spezie, wird eine völlig andere werden. Ganz einfach deswegen, weil wir andere Dinge konsumieren. Ich möchte euch die Augen öffnen. Achtet auf euren Körper, achtet auf euren Geist. Die schlechte Ernährung packt euren Geist wie in Watte. Ihr könnt gar nicht bis zur Erleuchtung vordringen, weil euer Leben in einem Nebel stattfindet. Buddha sagte einmal, ich halte den Körper für das nützlichste Instrument, das uns gegeben wurde, um unsere spirituelle Reise zu machen. Hat dir der Podcast gefallen? Danke. Dass du Buddha-Blog hörst, ist dir aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass du nicht mit Konsumbotschaften überhäuft wirst? Bitte hinterlasse als Dank für dieses kostenlose Angebot eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts, damit auch andere Menschen diesen Podcast finden können. Tausend Dank und eine schöne Woche. <lacht>